0: In der Politik müssen sie die Grundzüge dann der Politik auch unterstützen, sonst können sie das nicht kommunizieren. Der Journalist möchte vielleicht eine andere Botschaft, als der Politiker sie setzt. Deswegen sind ja manche Interviews auch ein Ringen um das Aussprechen von bestimmten Dingen oder eben nicht Aussprechen einer Botschaft. Eine gute Politikerin, ein guter Politiker hat ein gutes Team um sich, was divers ist, also im besten Sinne auch Männer und Frauen sind und auch mit verschiedenen Hintergründen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Ja, wie soll ich sagen, heute wieder ein Top-Gast am Start oder Gästin, glaube ich, sagt man jetzt äh, ganz, ganz korrekt. Frau Christiansen, Eva Christiansen ist bei uns hier am Mikrofon im macht was Podcast und jetzt werdet ihr euch fragen, hm, den Namen, den habt ihr vielleicht noch nicht ganz so oft gehört, aber gesehen habt ihr die Frau schon häufiger. Sie war nämlich, wenn man wenn man sie googelt, äh, dann schmeißt die Google Bildersuche eine ganze Menge Bilder raus und da ist Frau Kienzsen drauf und neben mir eine, ich würde mal sagen, ganz schön prominente deutsche Politikerin. Angela Merkel, von der habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und Frau Christiansen, Sie haben mit Angela Merkel eng zusammengearbeitet. Ohne dass wir heute ganz intensiv über Frau Merkel selbst reden wollen, sagen Sie doch bitte kurz, was haben Sie gemacht und vielleicht können Sie sich in dem Zuge einfach insgesamt noch ein bisschen vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer ist heute hier an Bord. Herzlich
0: willkommen. Äh, danke für die Einladung und ähm, ja, mein Name ist Eva Christiansen, wie Sie es schon gesagt haben und ich habe mehr als 20 Jahre ähm, für die Bundeskanzlerin gearbeitet. Ähm, 20 Jahre war sie nicht Bundeskanzlerin, davor war sie Generalsekretärin und Oppositionsführerin. Also auch in dieser Zeit schon begonnen habe ich für sie zu arbeiten als Pressesprecherin und nachher im Bundeskanzleramt dann ähm, die lange Zeit als Medienberaterin und nachher war ich auch Abteilungsleiterin für Digitalpolitik, Innovation und politische Planung. Das heißt, ich begleite diese ähm, die Bundeskanzlerin schon sehr lange oder habe sie begleitet und bin dann auch am Ende letzten Jahres mit ihr aus dem Bundeskanzleramt ausgeschieden.
1: Das heißt, Sie waren damals über, über, über einen langen Zeitraum, haben Sie sozusagen am äh, Pulsschlag der Politik gearbeitet, waren aber selbst nicht gewählt, sondern waren sozusagen Angestellte in den unterschiedlichen äh, Funktionen, waren Angestellte im Kanzleramt, waren vorher angestellt in der Partei sozusagen als, als Pressesprecherin und haben den den politischen Entscheidungsträgern, in dem Fall Angela Merkel, zugearbeitet. Kann man das so sagen?
0: Genau, so kann man sagen. Und meistens schwerpunktmäßig ähm, für die Kommunikation zugearbeitet. Also ja. die Kommunikation von Politik und äh, der Person.
1: Und ähm, jetzt werden natürlich viele Leute fragen, Mensch, irgendwie, die Frau Merkel ist ja nicht mehr im Kanzleramt. Das haben viele mitgekriegt. Irgendwie, da sitzt ja jetzt jemand anders. Was machen Sie denn jetzt?
0: Ich habe erstmal einen knappes halbes Jahr Pause gemacht und war ähm, eine Zeit lang auch in Washington ähm, und habe mir so, was man vielleicht neudeutschen Sabbatical äh, nennen würde, gegönnt und äh, bin jetzt seit ähm, 1. Juli in einer Kommunikationsagentur, ähm, einer internationalen Unternehmen, das äh, sich auch sehr viel mit strategischer Kommunikation befasst und ich mache sozusagen Kommunikation nur nun mit einer anderen Perspektive.
1: Um. Wenn Sie also in einer Agentur, dann arbeiten Sie wahrscheinlicher für für Unternehmen, die Produkte herstellen, für Organisationen etc., ähm, wie Öffentlichkeitshaber oder wer auch immer Öffentlichkeitsarbeit braucht. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt das Kundenportfolio Ihrer Agentur nicht so nicht so ganz genau angeschaut. Ein Gedanke, der mir aber so als als erstes gekommen ist, als ich äh, darüber nachgedacht habe, wie, wie, wie können wir diese Gespräche strukturieren, ist halt, wie ist denn das eigentlich, wenn man, Sie waren, 20 Jahre lang am, am Puls der Zeit. Sie haben erlebt, wie Friedrich Merz, der jetzt CDU-Vorsitzender ist, nicht mehr Fraktionschef wurde und Angela Merkel dann an die Spitze der Fraktions Fraktion gerückt ist. Sie waren dabei, als Angela Merkel Kanzlerin wurde. Dann kam Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise. Also so die ganzen, ich sag mal so harten Themen haben sie, haben sie erlebt. Und heute machen sie Kommunikation für, für Unternehmen war das nicht ein harter Bruch auch so gefühlt äh, erst so das, das wichtige weltbewegende und jetzt äh, klar Ihre Kunden sind jetzt auch wichtig aber vielleicht ist der äh, ich weiß nicht der Joghurt für den man PR macht äh, nicht doch nicht eigentlich ganz so wichtig wie die Flüchtlingskrise beispielsweise. Wie naja, für, den,
0: für den Joghurt mache ich jetzt nicht PR, weil ich nicht für Werbung und Marketing zuständig bin. Aber ähm, Sie haben es ja aufgezählt. Ich habe ähm, sehr, sehr lange in der Politik arbeiten dürfen. Ich habe das auch immer als ein Privileg empfunden, weil Politik ja immer auf Zeit ist. Ähm, und ähm, dass es jetzt eine so lange Zeit geworden ist, konnte man gar nicht voraussehen. Und ich habe das mit ganz viel Leidenschaft gemacht und auch großer Überzeugung, wie wichtig es sich ist, auch Politik zu kommunizieren, zu erklären. Und ähm, das ist jetzt auch etwas, was ich mit Freude weitergeben möchte, weil ich glaube, zwischen Wirtschaft und Politik gibt es schon auch viele, viele Notwendigkeiten, ähm, erklären zu ähm, müssen. Und unsere Welt ist so komplex geworden. Die geopolitischen Herausforderungen sind groß. Es gibt sehr, sehr viele politische ähm, ähm, Umstände und die Umwelt wird immer politischer, dass ich glaube, dass ähm da eine Erklärung von ähm, beide Seiten zu können, glaube ich, hilfreich ist, meine Erfahrung auch in der Kommunikation weiterzugeben, weil auch Unternehmen sich immer stärker auf verschiedene, man sagt neudeutsche Stakeholder, also Zielgruppen einstellen müssen und darauf auch ihre Kommunikation. Arbeitnehmer äh, sind heute wesentlich selbstbewusster und ähm, äh, erwarten eine Haltung von Unternehmen. Ähm, Kunden ähm, sind äh, erwarten eine Haltung von Unternehmen. Also ich glaube, es gibt da sehr viele Parallelen und ich äh, habe Freude, ich mache ja noch nicht so lange, jetzt meine Erfahrung der letzten 20 Jahre auch einzusetzen. Und äh, es ist auch so, ähm, ich glaube, ich habe das jetzt sehr lange gemacht in der Politik und für die Politik und man ist da ja auch sehr mit dem Herzen und auch mit sehr viel Kraft dabei und ich freue mich jetzt einfach auch, dass ich nicht mehr alles, was in, der, in den Medien stehe, auch immer so zu Herzen nehme, was ich das vielleicht, äh, was ich vielleicht in den letzten 20 Jahren durchaus das eine oder andere Mal getan habe. Auch das ist vielleicht eine schöne neue Erfahrung. Schauen wir mal, wie ja. es dann weitergeht.
1: Ähm, das heißt. In den letzten 20 Jahren war es schon auch durchaus mal so, dass sie die Sonntagszeitung aufgeschlagen haben und dann, was auch immer da drin stand, das war dann auch anstrengend äh, für sie dann, das das zu lesen, ja, das, das kann man schon sagen.
0: Ja, sicher. Ich glaube, die Erfahrung macht jeder. Und, und nicht nur einmal natürlich. Aber das ist Teil des Jobs natürlich. Ja. ja,
1: vielleicht, wenn jetzt, wenn man sich die Bundeskanzlerin oder die Bundeskanzlerin vorstellt, bildlich und Kommunikation, dann denken die meisten Leute wahrscheinlich an den, an den Herrn Seibert, der der Regierungssprecher war zu ihrer Zeit. Und Sie sind sozusagen die, die Medienberaterin gewesen. Können Sie jetzt das Aufgabenfeld und die Abtrennung zum, zum Regierungssprecher mal schildern?
0: Ja, wir hatten das eigentlich sehr klar definiert. Ich habe äh, die Pressearbeit und äh, Kommunikationsarbeit ergänzt und unterstützt. Das heißt, ich habe vor allen Dingen geholfen, ähm, Politik im Hintergrund zu erklären, mit einzuordnen. Ich habe also äh, den Regierungssprecher äh, versucht zu ergänzen. Das geht nur dann gut, wenn man einander sehr vertraut. Wir haben sehr vertraut miteinander zusammengearbeitet, wir haben uns abgestimmt, auch gegenseitig informiert und ähm, wichtig ist dann dabei, dass man auch ähm, sich nicht gegeneinander ausspielen lässt. Also dem einen wird sozusagen das Interview versagt, dann geht man über den anderen und bekommt das. Also Good Guy oder Bad Guy, wie man das auch theoretisch spielen könnte, das haben wir nie gemacht. Und insofern habe ich Politik miterklärt und kommuniziert. Aber die, Öf die offizielle Stimme, ähm, auch die offizielle Begleitung der Bundeskanzlerin war natürlich Aufgabe des Regierungssprechers und seiner Stellvertreter.
1: Ja, und wie, wie war das dann? Der, der Steffen Seibert hat ja dann auch in der Bundespressekonferenz zum Beispiel äh, da auf dem Podium gesessen und ja, sein Bild war dann in allen ja, Nachrichten, Online-TV und, und, und Print, äh, sie haben, wie, wie ich vorhin schon sagte, sind sie aufgetaucht sozusagen auf Bildern irgendwie äh, mit Angela Merkel, aber sie selbst waren ja eher dann jemand, die im Hintergrund agiert hat, richtig?
0: Sehr richtig und ähm, ich habe das auch gerne gemacht im Hintergrund. Also mich zieht es nicht in die Öffentlichkeit, also jedenfalls nicht stark und äh, ähm, die Rollen waren verteilt und ich habe das genauso gut gefunden.
1: Ja, und gab es trotzdem manchmal, also weil es ist ja immer so, ne, äh, Frau Merkel ist irgendwo lang gefahren oder langgelaufen und sie sind dann damit im Schlepptau gewesen, hatten sie Situationen, wo sie Leute auf der Straße angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, irgendwoher kenne ich sie, aber ich weiß nicht wo, woher gab es sowas?
0: Oder verschwindet
1: ja, ich, man dann im Hintergrund so ein bisschen? Ja,
0: glücklicherweise ja. 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 Also daran kann ich mich nicht erinnern. Natürlich kenne ich in Berlin viele Menschen, aber nee, das nicht.
1: Ja, und äh, wichtig war ja dann für Sie auch, dass Sie insbesondere die Journalisten erkennen äh, und mit denen dann kommunizieren können, sozusagen. So ist das,
0: okay. genau. danke. Genau.
1: Und äh, wenn man jetzt so eine Karriere macht, eher im Hintergrund im politischen Berlin, gibt es da gewisse, ich sage mal so, Charakteristika, die auch über Fachbereiche hinweg äh, gleich sein sollten, damit man da gut zur Rande kommt. Also Pol Berlin von außen betrachtet ist immer ein sehr aufgeregter Polit äh, Politikbetrieb. Es wird viel diskutiert, aber am Ende des Tages kommen vielleicht doch nicht so viele Fakten dabei raus. Äh, es, alles wird ganz heiß gekocht und auch heiß gegessen. Äh, wie, wie ist das, wenn man in diesem äh, Umfeld arbeitet, selber nicht auf Wählerstimmen ja angewiesen ist? Äh, wie macht man da seinen Weg? am besten?
0: Naja, also Sie haben jetzt so zwei Punkte angesprochen. Das eine ist sicherlich die Aufgeregtheit, die Schnelligkeit äh, ähm, der, der, der Medienberichterstattung, der politischen Kommunikation, der politischen Themen. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig, ähm, sich nicht immer mitreißen zu lassen. Also auch selber mal die Ruhe zu haben, zu sagen, ähm, jetzt mache ich mal bewusst äh, eine Pause, versuche mich in die Aufgeregtheit nicht ziehen zu lassen, denke lieber noch einmal nach, versuche also ein bisschen, wenn man so will, Geschwindigkeit rauszunehmen. Das gelingt natürlich nicht immer, aber ich glaube, dass äh, ein guter Rat an jeden Kommunikator und vor allen Dingen natürlich auch Politiker ist, nicht über jedes Stöckchen zu springen. Das ist manchmal leichter gesagt als tatsächlich getan, ähm, insbesondere weil natürlich immer ähm, der Druck auch da ist. Man muss sich äußern, man muss sich äußern, man muss eine Meinung haben. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, sich auch immer wieder zu versuchen, auch ein bisschen zurückzuziehen, auch mal die Perspektive zu wechseln. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man ein Team hat, um sich herum, das divers ist, im besten Sinne, also auch mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichem Familienhintergrund, mit unterschiedlichen, äh, auch, ja, sage ich mal, Ausbildung und auch Menschen, die mitreisen mit einem Politiker und Menschen, die sozusagen auch vor Ort sind, um die verschiedene Wirkung von Kommunikation, von Politik auch immer wieder in der Komplexität zu sehen. Denn manche Aufgeregtheiten, die in Berlin den Tag ausfüllen, kommt ja gar nicht bei den Menschen an, weil die das gar nicht interessiert. Also vielleicht ein Beispiel. Uns interessiert natürlich oft im Kontakt mit Journalisten und unter Politikern, wer hat sich wo durchgesetzt? Wer hat gegen wen intrigiert? Wer hat mit wem gesprochen? Meine Erfahrung, wenn ich mit, ich nenne es jetzt mal normalen ähm, äh, Bürgern spreche oder oder auch meine eigene Erfahrung waren immer, das interessiert eigentlich nicht. Es ging immer darum, was kommt hinten raus. Aber wer sich wo wie durchgesetzt hat, ist sicherlich ein Spiel, was mehr die politische Bubble in Berlin interessiert, als den Bürger da draußen. Dem geht es eher darum, was entscheidet die Politik, was bedeutet es für mich selber, für mein Leben.
1: Ja. Und was wiederum bedeutet das dann auch im persönlichen Umgang mit den, mit den einzelnen, ich sag mal, Stakeholdern äh, im, im, Berliner Politikbetrieb? Also sie haben ja die, die Politiker, die gewählt werden müssen, die ja auch so ein bisschen, wie man so schön sagt, Airtime brauchen, damit die Leute auch wissen, den gibt's und den muss ich, den muss ich jetzt wählen. Dann gibt's äh, Leute wie Sie, die quasi angestellt waren. Und, und und als dienstleistung für die politiker im prinzip gearbeitet haben so ich glaube so kann man das kann man das sagen und dann gibt es ja noch so eine äh, dritte äh, ja, klientel das sind die beamten in, in berlin davon gibt es ja auch eine ganze menge für die ist jetzt irgendwie persönlich nicht ganz so wichtig, welche Partei ist da, ist da irgendwie gerade unterwegs, Für die politische Ausrichtung ist nicht ganz so wichtig, weil die sind ja Beamte und aber für den Staat in der Bundestagsverwaltung meinetwegen oder im Bundeskanzleramt. Wie haben Sie es hingekriegt, da ein gutes Zusammenspiel hinzukriegen? Also, war es vielleicht sogar auch ein Vorteil, dass zumindest dann in den in den letzten 16 Jahren als Medienberaterin der der Kanzlerin, hat man hat das Wort sicherlich ein bisschen mehr Gewicht, als wenn man weiß nicht, Pressesprecherin ist, äh, von, von wem auch immer, aber dieses, dieses Zusammenspiel, wie haben Sie es hingekriegt, dass nicht rausgekommen ist, dass jeder sein eigenes Süppchen dann kocht?
0: Ja gut, es gibt ja klare Regeln, es gibt Strukturen und ähm, es gibt nicht einfach so die, äh, würde ich sagen, die Unterscheidung zwischen Angestellter und Beamter. In einer Bundesverwaltung arbeiten die allermeisten als Beamte. Und haben unterschiedliche Aufgaben, also Berater, Abteilungsleiter oder auch die im Leitungsbüro arbeiten natürlich sehr stark auch für die Personen, also für Minister, Staatssekretäre oder eben auch Bundeskanzler. Und die sind anders eingebunden als ein ganz klassischer Fachbeamter. Aber für alle gilt eigentlich das Gleiche. Man arbeitet in seinem Umfeld natürlich, ist eingebunden in eine Struktur, ob es ein Referat, ein, eine Abteilung ist oder ein Stab ist. Und da arbeitet man zusammen. Es gibt also diese Unterscheidung in dieser Form, glaube ich, nicht. Das ist dann der Status, den man hat. Was es aber sicherlich ist, und das ist auch das Gute, ich meine, Politiker, genau wie Sie sagen, werden gewählt und das ist immer auf Zeit. Beamte sind in der äh, großen Regel, es sei denn, sie sind dann herausgehobene Beamte, die dann auch äh, jederzeit in einstweiligen Ruhestand versetzt werden können. Aber davon gibt es ja wenige, weil sie dann ja schon... Abteilungsleiter oder Staatssekretäre sind. Aber die anderen Beamten ähm, sind Fachexperten äh, und sie sorgen natürlich auch bei jedem Regierungswechsel für eine gute Kontinuität. Wissen geht nicht einfach verloren, ähm, sondern man arbeitet jetzt in dem Sinne am Gemeinwohl und macht, versucht das Beste, ähm, dann für seine Hausleitung und für die Regierung zu machen. Und das ist jetzt eigentlich ein ganz gutes, äh, wie ich finde, stabilisiert natürlich auch sehr, als wenn sie ganze Ministerien komplett austauschen müssten, weil dann geht Wissen verloren, Kontinuität verloren. Und deswegen gibt es ein bisschen diese ganz künstliche Unterscheidung. Natürlich bringt der Politiker manchmal mit äh, Menschen mit, aber die sind manchmal sogar Beamte oder sind, also Angestellte sind ja eher seltener in den, in den Ministerien. Aber diese, diese Unterscheidung gibt es nicht und jeder, glaube ich, tut das Beste und versucht das Beste in seiner in seinem Verantwortungsbereich.
1: Ja, und das äh könnte könnte man sagen dass diese konstellation äh, auch dazu führt dass ähm, sozusagen stabilität kommt äh, so ein stück weit durch die beamten die äh, in, langfristig in, in berlin auch arbeiten die wie sie sagen das wissen aufbauen äh, die verwaltung am laufen halten etc und ja so, so ein bisschen so dass die die würze bringen dann die leute rein die gegebenenfalls halt nur für einen für einen gewissen zeitraum dabei sind und äh, ja, die dann auch eine, eine eigene Agenda haben, sozusagen die es nochmal um ja,
0: wollen. Ja, das, das wäre jetzt fast ungerecht. Es ist, ist ähm, so ein bisschen das, das ähm, Bild des Beamten, der als Stabilität für Stabilität sorgt, aber sonst sozusagen ähm, sein horizontlicher Weiter ist nie meine Erfahrung gewesen. Natürlich, die Politik ist, und die, ähm, eine Regierung ist auf Zeit gewählt. Und ähm, die hat, tragen die Verantwortung in dieser Zeit. Und äh, dann gibt es Verwaltungen, die ihnen zuarbeiten, die die Expertise bringen und Vorschläge machen. Aber ich habe es eigentlich so erlebt, dass ja auch, es gibt ja nicht den Beamten, so wie es nicht den Politiker gibt, dass es da ganz viel Kreativität gibt und auch die, den Willen sozusagen Dinge auch neu zu lernen oder auszuprobieren. Was es in Deutschland weniger gibt, als zum Beispiel in den USA, wo es mehr Durchlässigkeit gibt. Es gibt also mehr Wechsel zwischen Wirtschaft, Regierung, Verwaltung. Es ist also häufiger, dass man auch mal eine Perspektive wechselt. Das gibt es in Deutschland, es wird ein bisschen mehr, aber es gibt es seltener und da kann man manches gut dran finden, aber was sicherlich schön ist, ist, wenn man auch einen stärkeren Perspektivwechsel auch in Ministerien hat, weil das natürlich auch nochmal neue Ideen hervorbringt. Und äh, Aber das ist sicherlich ähm, in Deutschland weniger ausgeprägt, diese Durchlässigkeit, wie man das so schön sagt, ähm, als zum Beispiel in den USA. Es ist ein anderes System, hat seine Vorteile, weil es sehr viel Kontinuität äh, bringt. Äh, aber ich habe auch das Gefühl, wir haben das auch versucht mit Fellowships, mit Möglichkeiten, dass man auch mal ähm, also ähm, aus anderen Bereichen aus Wissenschaft oder Wirtschaft mal eine Zeit lang auch eine Möglichkeit hat im Ministerium zu arbeiten oder andersrum. Das äh, glaube ich, das ein bisschen zu verstärken, würde gut tun, ja. ähm, weil ich glaube, jeder Perspektive, das kennen wir ja auch von uns selber, ähm, bringt einen auf neue Ideen und Gedanken. Und, ähm, das könnte man glaube ich noch verbessern oder ausbauen. Ja. wäre jedenfalls meine Meinung.
1: Sie als Medienberaterin waren ja insbesondere dann ja auch dafür verantwortlich, wie tauscht sich die Parteivorsitzende, Kanzlerin etc. mit den Medien aus? Und Medien sind ja dann auch so ein Stück weit die, ich sag mal so Transportfläche für die für die Botschaften, die man, die man als Politiker bringen möchte. Wenn Sie da in der Kommunikation waren, wie war das? Wie wichtig war für Sie die? waren die, die politischen Inhalte also für Sie persönlich und inwieweit konnten Sie sich persönlich freimachen?
0: Also meine Erfahrung ist gerade in der Politik können Sie sich also können Sie sich nicht davon freimachen also Sie müssen schon auch in den Grundzügen überzeugt sein weil meine Erfahrung ist wenn man wenn man kommuniziert wenn man wenn man auch mit Leidenschaft und 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 Herzblut kommuniziert wenn man offen äh, sieft kommuniziert, dann muss man schon in den Grundzügen hinter den Inhalten stellen, ähm, stecken. Das, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Also natürlich muss man vielleicht nicht jede einzelne äh, kleine Entscheidung zu 100% Prozent richtig finden oder 100% Prozent sagen, das ist jetzt genau meins. Aber in den Grundzügen muss das ähm, stimmen, sonst können Sie das aus meiner Sicht auch nicht glaubwürdig vertreten, einordnen und erklären. Dabei, dabei, äh, weil Politik ja nicht etwas ist, was so neutral ist. Ich weiß nicht, ich denke mal, weil Sie jetzt äh, Werbung angesprochen haben und ich möchte, vielleicht sage ich gleich nochmal was, wie ich finde, man muss zwischen Werbung und po äh, Kommunikation von politischen Inhalten schon unterscheiden. Aber wahrscheinlich kann man äh, eine, muss man keine Meinung zur zu einer Creme haben, die man die man vertritt. Also man sollte vielleicht überzeugt sein, dass sie nicht schädlich ist. Aber äh, aber ich glaube, wenn man über Politik spricht, wenn man über nehmen wir mal Migrationspolitik oder nehmen wir Wirtschaftspolitik und sie ähm, haben im, im Innern eigentlich eine ganz andere Meinung dann merkt man ihnen das an und dann können sie das auch nicht gut kommunizieren und wollen das auch nicht, weil Politik in dem Sinne ja nicht neutral ist und gerade als Kommunikator können sie so eine Neutralität auch nicht komplett immer haben. Das heißt, ich glaube, in der Politik müssen sie die Grundzüge dann der Politik auch unterstützen, sonst können sie das nicht kommunizieren. Und deswegen ist das sicherlich auch mit der Werbung so eine Sache. Ich kann das gut verstehen, dass man, wenn man Werbung für eine Partei macht in einem Wahlkampf, dann braucht man auch Menschen, die dahinter stehen. und will keinen zwingen, der zum Beispiel ein Anhänger einer ganz anderen Partei ist. Der wird dann auch sagen, ich kann nicht kreativ genug sein, weil ich es nicht fühle. Das ist total richtig und verständlich. Meine Erfahrung ist nur, Politik ist einfach keine Marke in dem Sinn. Ein Politiker kann nie eine Marke alleine sein. Er kann natürlich versuchen, eine, sich zu positionieren und eine Position zu haben. Aber Politik ist nicht einfach, ähm, äh, wie gesagt, auf, Mar auf Marken zu reduzieren, sondern das ist immer sehr komplex. Und deswegen ist politische Kommunikation aus meiner Sicht, ich habe sie nie als Werbung verstanden. Man versucht, Menschen zu überzeugen ähm, von dem, was man ähm, erreichen will, aber ähm, Wahlkampf, Wahlwerbung ist nochmal was anderes, als äh, was Pressesprecher tun oder Medienberater äh, im Kopf haben.
1: Ja, spannend ist das äh, das Thema Marke. Dazu äh, verrate ich nicht zu viel, dass der Raphael Brinkert das äh, noch einen Tick anders sieht und äh, jetzt frei interpretiert würde ich sagen, der versucht schon so ein bisschen die SPD als Love Brand, wie man das so schön sagt, will äh, äh, aufzubauen gemeinsam mit der SPD selbst natürlich. Ähm, aber davon davon mal abgesehen, Sie haben gerade gesagt, wichtig ist, dass man also ich so interpretiert, dass man überzeugend kommuniziert, dass man erklärt. Ähm, ich stelle mir das gerade vor. Wenn Sie als als Medienberaterin waren Sie ja wahrscheinlich einerseits, äh, haben Sie Frau Merkel äh, oder wen auch immer dann in dem Umfeld beraten, meinetwegen gehe ich in diese Talkshow oder gehe ich in jene Talkshow, gebe ich diesem, dieser Zeitung ein Interview oder gebe ich jene, jener Zeitung ein Interview. Was mich daran interessiert, ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, wie oft mussten Sie äh, auch Medien überzeugen, überhaupt dieses Interview zu machen? Und ab welchem Zeitpunkt ist es eigentlich so, dass eigentlich jedes Medium mit dem von ihm betreuten Politiker einfach ein Interview machen will und sie dann gucken müssen, dass das auch in der richtigen Form läuft, sodass die Botschaft kommt? Und die zweite Frage ist bei dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich sag mal so, das Machtverhältnis noch so ist, dass man rein möchte ins Medium. Wie, über, wie überzeugt man dann? Ruft man einen keine Ahnung, den Spiegel-Chefredakteur an und sagt: Mensch, ich habe hier jetzt ja, XY. Da, die muss mal wieder so ein Doppelseiter bei euch kriegen und wir haben auch mit weiß ich nicht dem Atomausstieg haben wir auch ein ganz großes Thema das das würden wir jetzt gerne bei euch erläutern wie, 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 wie haben sie es gemacht
0: ja also ich glaube mal unterscheiden ähm, wenn sie noch ein unbekannter Politiker sind wenn sie in der Opposition sind dann ist die äh, ähm, das ist natürlich etwas schwerer, die eigene Agenda zu setzen, weil sie oft natürlich gefragt werden von Medien, ähm, sie sollen die Politik der Regierung kommentieren, äh, bewerten, möglichst kritisieren. Ähm, die eigenen Ideen dort darzustellen, ist schon auch immer wieder anspruchsvoll und man muss überlegen, wie komme ich, wie setze ich auch meine eigenen Botschaften, wie versuche ich auch nicht nur zu kritisieren, sondern zu sagen, was würde ich anders machen. Das ist in der Opposition sicherlich ähm, schwieriger. In der Regierung haben Sie es insofern einfacher, weil natürlich ein Minister, ein Kanzler ähm, aus sich heraus meistens natürlich eine interessante Botschaft hat. Ähm, Sie können keine Interviews ähm, äh, verlangen. Ähm, und ähm, sondern können anbieten und dann hat, ist das Medium frei zu sagen das mache ich das ist interessant vielleicht ist es heute nicht interessant weil ich hatte schon so viele damit müssen sie auch ein Stück ähm, leben ähm, sicherlich ist das als Kanzler einfach als zum Beispiel als als normaler ähm, MdB und ähm, aber das ist das ist die Natur der Sache am besten, also was ist der allgemeine Rat, ähm, eine eigene Botschaft zu haben ähm, und sich zu überlegen, wie will ich sie setzen. Und natürlich ist es so, je krawalliger die ist, desto leichter ist es manchmal sie unterzubringen, weil ähm, das einfach dann natürlich auch ähm, ja schön durchdringt. Ähm, Kunst, also Inhaltliche, sehr neutrale Positionen sind manchmal schwerer, ähm, anzubieten. Aber das heißt nicht, dass Medien, wenn sie Interviews äh, führen, ähm, daran nicht interessiert sind. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber wenn, wenn sie aktiv, proaktiv sozusagen eine Botschaft unterbringen wollen, dann ist es natürlich oft so, dass gerade wenn sie nicht als Person schon die Nachricht sind, wie zum Beispiel als Minister oder als Kanzler oder Kanzlerin, dann ist es müssen sie sich darüber, darüber ein Stück weit stärker nachdenken. Und, äh, sich auch das geeignete Medium natürlich suchen. Da gibt es... Medien, die sind vielleicht leichter, heutzutage ist es sowieso ähm, manchmal leichter, weil sie natürlich über die sozialen Medien auch eigene Botschaften viel eher setzen können. Da brauchen sie klassische Interviewmedien nicht dazu. Dennoch ist meine Erfahrung, das eine ersetzt das andere ganz sicher nicht, denn über ein Interview können sie viel mehr auch erklären und nicht nur einzelne Sätze als Botschaft absetzen.
1: Ja, und welche welche Rolle spielen Äußerlichkeiten ähm in, in dem Zusammenhang. Also wenn ich jetzt, wenn ich mir so die politische Landschaft anschaue und jetzt ist noch gar nicht so lange her, zum Beispiel der Philipp Antor, der einfach durch seinen Auftritt äh, wirkte es als, als sei der für Medien interessanter als ein andere 28-jähriger Bundestagsabgeordneter, der auch irgendwie in Jura promoviert hat, äh, ist das was, wo Sie sagen, so Themen nehmen zu, also über Äußerlichkeiten? Äh, zu verkaufen in Anführungsstrichen, das ist ist heute stärker als vor noch 10 15 Jahren. Ohne dem Philipp am dazu nahe treten zu wollen, er hat bestimmt auch Ja, ich eine, wollte eine auch gerade sagen, eine ob inhaltliche er jetzt, Botschaft, ja, das, das war damit ob nicht jetzt
0: Seine Äußerlichkeit zum, zu, zur, zur ähm, Botschaft gemacht hat, wage ich sogar zu bezweifeln, dass ihm das jetzt so als ähm, es ist dann wahrscheinlich so sein Erkennungsmerkmal jetzt geworden, aber da gibt es ja auch anders. Also ist es mehr geworden? Wahrscheinlich muss ich sagen, ja, weil es einfach auch mehr, viel mehr Möglichkeiten gibt, Bilder zu transportieren, ähm, ähm, viel mehr äh, Fernsehsender, ähm, ähm, soziale Medien, wo auch äh, natürlich das Bild und ein Bild zu transportieren äh, stark im Vordergrund steht, ja. Ich muss leider sagen, dass es immer auch noch ähm, einen großen Unterschied gibt, ob sie über Politikerinnen oder Politiker ähm, sprechen, weil natürlich die Bewertung des Äußeren bei der Politikerin immer noch viel stärker im Vordergrund steht als beim Politiker. Ähm, äh, aber dennoch würde ich immer sagen und raten, ähm, dass man sich darüber Gedanken macht, was meine ich damit? Dass man sich überlegt, wo trete ich auf und äh, was ist mein Erscheinungsbild? Ich kann das sicherlich zur Marke machen, indem ich immer sozusagen eine Art von Uniform trage oder immer ein Einstecktuch oder ich weiß nicht was oder eben immer Turnschuhe. Damit setze ich natürlich eine gewisse Botschaft, denn die Bilder sprechen auch ihre Sprache, wie man so schön sagt. Ähm, aber man muss es sich bewusst machen. Und als Frau muss ich einfach sagen, das hat sich deutlich, glaube ich, verbessert, weil es jetzt viel mehr Frauen in Spitzenpositionen gibt. Ähm, noch nicht genug, würde ich sagen, aber es gibt mehr und es ist normaler. Aber man, vor 20 Jahren hat man sich natürlich die Frage gestellt, wie würde sich denn eine Verteidigungsministerin bewegen, anziehen? Da ist das äußerlich eine große Fragestellung gewesen. Mittlerweile ist es viel gelernter und es spielt nicht mehr diese Rolle, aber es spielt immer noch eine gewisse Rolle.
1: Das finde ich einen, einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Nicht nur weil äh, bevor Angela Merkel Kanzlerin wurde, wurde ja auch extrem viel über ihre Frisur äh, und, und, und über ihren Kleidungsstil geschrieben. Das hat ja dann irgendwann nachgelassen. Äh, aber es gibt auch andere äh, Politikerinnen, wie eine, wie eine Katja Suding, die davon berichtet hat, irgendwie, dass da äh, bei der Tagesschau die Kamera irgendwie äh, falsch eingestellt war. Und äh, das gab einen Aufschrei der Empörung, zu Recht auch. Uh, was, wenn, wenn Sie, wenn Sie sowas sehen, was würden Sie denn heute einer jungen Politikerin raten, oder gar nicht einer jungen, einer Politikerin raten, uh, was sie tun oder was sie lassen soll, uh, um halt nicht in diese, in dieses Risiko reinzurutschen, äußer, von Äußerlichkeiten her bewertet zu werden. Uh, ist ja schon schlimm genug, dass es dieses Risiko gibt, aber jetzt aus der pragmatischen Haltung einer Medienberaterin, uh, gibt's da so, so irgendwie, uh, so ein Tools hat quasi, was sie, was sie einer Politikerin mit an die Hand geben können?
0: Ja, also ich würde ganz klar nicht sagen, sehe es als Risiko sondern mache dir bewusst oder machen sie sich bewusst, dass es eine Rolle spielt. Und weil es eine Rolle spielt, muss man sich einmal darüber, äh, darüber Gedanken machen, wie man auftreten will und wie man sich kleiden möchte oder welches, welches, welche Bild, Bilder man sozusagen von sich zur Verfügung stellt. Und das kann bei der einen anders sein als bei der anderen. Ich würde also immer sagen man muss da seinen eigenen Stil finden. Das heißt eben nicht, dass ich sage, bitte tragt alle Hosenanzüge oder kleidet euch nur gedeckt und in schwarz, sondern immer sagen, was zu der Person passt und wie sie sich in dem wohlfühlt, ist das Richtige. Aber nicht vergessen, wo man auftritt. Also sprich, einmal sich das vorher bewusst zu machen und dann sehr selbstbewusst ähm, ähm, und angemessen natürlich für die Situation ähm, sich zu kleiden. Und warum ich immer darauf so ein bisschen rumreite, sich das bewusst zu machen, ich glaube, das ist sehr wichtig, damit man eben immer selber die Hoheit behält und auch weiß, dass es bewertet und be und beschrieben wird. Es ist ja nicht so, dass es bei Männern gar nicht beschrieben wird. Also auch da werden Äußerlichkeiten beschrieben. Für die Frauen ist es nur, steht es sehr viel mehr im Vordergrund. Und ähm, ich finde nur, man darf sich davon nicht einschränken lassen. Ja. Man muss da sehen in den Auges rein. Ja.
1: Liege ich richtig mit meiner Beobachtung, wenn ich sagen würde, bei Frauen wird von der Frisur über die Kleidung bis hin zu, keine Ahnung, stark geschminkt, weniger stark geschminkt, alles bewertet. Und bei den Männern ist es eher so, ich sag mal so, Beispiel Robert Habeck oder vor 25 Jahren Joschka Fischer. Bevor sie in der Regierung waren, haben sie keinen Anzug getragen und in der Regierung tragen sie Anzug und Krawatte und dann wird noch diskutiert, ist die Krawatte gut oder schlecht gebunden. Aber äh, das ist im Prinzip so auch das, das Einzige, wo, wo wirklich viel äh, drauf rumgehackt wird. Beschreibt das so ein bisschen so die Diskrepanz zwischen Wahrnehmung der Männer und Wahrnehmung der Frauen in den, in den Medien?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, man kann natürlich sagen, bei einer Frau gibt es dann auch wahrscheinlich mehr zu beschreiben. Ist es ein Kleid? Ist es äh, 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 Schmuck? Äh, also ich wahrscheinlich gibt es auch mehr, worüber man schreiben kann. Ähm, als wenn der Mann sich klassisch kleidet, was er aber auch nicht tun muss. Ähm, das schon, ich glaube, es ist halt immer die Frage ist, die, wird die Beschreibung der Kleidung, ersetzt die dann auch die Beschreibung des Inhalts und, und äh, der Frau an sich? Und dann wird es problematisch. Ähm, und ja, und man muss natürlich manchmal auch in Kauf nehmen, dass wenn man vielleicht eine falsche Auswahl getroffen hat, weil das Schuhwerk nicht passte zum Untergrund oder so, ähm, äh, das muss man dann einfach auch sehen dass das dann beschrieben wird, weil es vielleicht irgendwie ganz gut in eine Geschichte passt, das muss man dann auch sehen und vielleicht daraus lernen, das nächste Mal an der Stelle sich für etwas anderes zu entscheiden. Ja. Also beispielsweise High Heels auf Kopfsteinpflaster ist vielleicht nicht immer schön und sieht man vielleicht nicht immer ähm, absolut souverän aus. Kann sein, es gibt auch äh, ähm, gute Beispiele, aber ich, das ist so, so, so ein Punkt, wo ich mir jedenfalls sagen würde, sollte man sich überlegen, wo bin ich heute? Ja. Was mache ich heute?
1: Ja, ist das eigentlich ein Punkt? Äh, wir hatten ja vorhin gesagt, Sie, Sie selbst waren ja eher im Hintergrund, aber im Hintergrund und trotzdem ja auch vor der Kamera ganz oft. Also wie gesagt, Sie sind ja auf vielen Bildern mit drauf. Wie viele Gedanken haben Sie sich eigentlich morgens gemacht, was Sie anziehen und welche Frisur heute äh, am Start ist?
0: Ich habe mir, ich mache mir die Gedanken, die ich mir jeden Morgen mache. Ähm, ähm, und ähm, Aber weniger, weil ich ja weniger jetzt mich auf ein Kamerabild vorbereiten musste. Also ich habe mir jetzt nicht vorhin, könnte es sein, dass mich jemand im Hintergrund fotografiert. Das hat für mich keine Rolle gespielt. Aber ich weiß, es würde eine spielen, wenn ich wüsste, ähm, ich habe einen offiziellen Auftritt. Also ja. das habe ich dadurch natürlich sehr gelernt.
1: Ja, das heißt, sie würden jetzt auch haben, haben auch nicht in der Zeit nicht, keine Ahnung, äh, nicht immer mal geguckt, weil, welche Farbe hat der heute der Blazer von Angela Merkel und die Farbe meines Blazers, der, der darf nicht beißen. So, das das war hat keine Rolle gespielt. Nein. Okay. Nein. Das Nein. ist ja aber manchmal irgendwie äh, weiß man ja nicht, worüber <lacht> Journalisten sich so Gedanken machen und worüber, worauf Wo man so angesprochen wird. Und genau. Bilder werden ja heute auch relativ mehr gemacht als als früher alleine, weil jeder einen, einen Smartphone hat. Wenn wir nochmal auf die Medienarbeit kommen, also wir haben jetzt äh, gesehen, okay, man muss drauf schauen, wie wirken auch die Äußerlichkeiten, äh, dessen muss man sich bewusst sein. Äh, wie stark denken typischerweise Politiker nach, welche welche Botschaft sie auch in den Medien bringen wollen. Also wie häufig wird das nochmal nachjustiert und ähm, wie 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 hat da die sozusagen ihre Beratungsfunktion gewirkt? Uh, man hat eine generelle Ausrichtung und dann guckt man, Ja, heute sprechen wir mit dem Spiegel und morgen mit dem Stern, unterschiedliche Zielgruppe, da müssen wir nochmal die Botschaft ein bisschen anpassen oder wie, wie ist das gelaufen?
0: Sie merken ja, dass ich immer dann etwas schmallippig werde, wenn ich jetzt über meine ganz konkrete Arbeit äh, spreche, das, äh, deswegen beantworte ich die Frage äh, eher allgemein. Ich glaube schon, dass man ähm, ähm, wenn man ein Interview gibt äh, als Politiker oder ähm, ja ein Interview gibt zum Beispiel, dass man sich vorher überlegen sollte, ähm, was ist meine Botschaft, was möchte ich gerne vermitteln, denn nur deswegen gibt man ja das Interview. Man will was erklären, man will vielleicht eine ganz neue Botschaft setzen, dessen sollte man sich vorher eigentlich bewusst sein. Aber vielleicht noch wichtiger als, wir sprechen jetzt über die Medienarbeit zum Beispiel vor, da ist es etwas anders, wenn man in eine Talkshow geht, weil man da andere Gäste hat, auf die man reagieren muss oder in ein klassisches Printinterview macht oder in einen Podcast geht. Das ist eine andere Situation, auf die man sich einfach anders auch einmal einlassen muss. Ähm Ganz interessant wird es aber, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, auch das ist ja Kommunikation. Wir haben auch sehr viele Bürgerdialoge organisiert. Nicht nur, ähm, weil es aus meiner Sicht sehr wichtig ist, immer auch diese Perspektive zu haben und Rede und Antwort zu, ste äh, zu stehen, was für die Bundespolitiker natürlich viel schwerer ist als für den Kommunalpolitiker, den Bürgermeister, der sehr viel stärker jeden Tag vor Ort ist. muss man sich auch darauf einstellen, dass man da Politik auch ähm, nochmal anders erklärt, ähm, weil andere Fra Sachen gefragt werden, oder diskutiert man mit Jugendlichen? Also man sollte sich immer, finde ich, vor jeder, vor jedem Ereignis darauf einstellen, mit wem spreche ich jetzt. Ja, Und mein Rat ist immer, auch interessiert zu sein für das Gegenüber, zu wissen, was möchte er eigentlich von mir wissen. Das ist beim, mit dem Journalisten natürlich oft auch ein, ein Ringen. Der Journalist möchte vielleicht eine andere Botschaft, als der Politiker sie setzt. Deswegen sind ja manche Interviews auch ein Ringen um die, um das ähm, Aussprechen von bestimmten Dingen oder eben nicht Aussprechen einer Botschaft. Das ist dann was anderes. Aber ich, also ich würde immer sagen, die die Vorbereitung, die ist einmal sich darauf einzulassen, mit wem kommuniziere ich hier gerade, ist sehr wichtig.
1: Ja, das heißt ja auch, dass entweder Sie als Medienberaterin oder ein Politiker, Politiker ähm, der den Medienberater hat. Ähm, einer von beiden muss sich auch auseinandersetzen, meinetwegen mit dem Redakteur, mit dem man gerade zusammensitzt und äh, äh, das, das Interview macht. Das heißt, man guckt dann auch schon so ein bisschen bei den unterschiedlichen Gazetten oder äh, auch den unterschiedlichen TV-Stationen. Nicht nur welches Medium ist einem sitzt einem da gegenüber oder oder steht einem gegenüber, sondern auch äh, welche welche Person, welcher welcher Redakteur ist da ist da an Bord. Also keine Ahnung, ist mit einer Karin Mioska vielleicht anders äh, zu sprechen als, weiß nicht, jetzt fällt mir gerade kein ZDF-Moderator ein. <lacht> ähm, wie, wie würden Sie das, äh, die Frau Schausten zum Beispiel, ja, die, die unterscheiden sich ja wahrscheinlich. Brieft man den Politiker dann nochmal äh, entsprechend oder wie, wie läuft naja, das? Naja,
0: genau. Erstens kann man sich die, das Gegenüber ja in den Medien nicht einfach so aussuchen, was ich auch richtig finde. Und vielleicht auch nochmal, weil das ja immer auch erzählt wird, ich habe es nie erlebt, dass mir vorher Fragen vorgelegt wurden, die gefragt werden, so dass man sich wunderbar darauf vorbereiten kann. Das ist nicht üblich und zu Recht nicht üblich. Der Politiker muss, oder die Politikerin, muss präpariert genug sein äh, und und äh, vorbereitet genug sein, äh, das bewältigen zu können. Oft be äh, das ist das eine. Und ähm, einem unerfahrenen Politikerin würde ich natürlich äh, sagen, gucken Sie sich vorher, dass mal das Interview ein anderes Interview an da ist es gut sich einfach mal ähm, damit zu beschäftigen wie fragt aber das kann man gar nicht für alles machen wenn man Regionalzeitung besucht kann man sich ja vorher nicht im Internet sozusagen den Interviewer anschauen ähm, das muss man schon auch spontan ähm, in der Lage dazu sein sich darauf einzustellen also es wird viel weniger vorher besprochen als immer böswillig unterstellt weil ja angeblich alle unter einem Hut stecken. Also ich weiß, ich kenne ja diese diese subtilen Vorwürfe. Ich habe das nie erlebt und das ist auch richtig so.
1: Ja, also äh, aktuell hochgelobt ist ja Markus Lanz äh, für die für die Sendung, die er macht. Ich glaube im großen Teilen auch zu Recht äh, äh, gelobt. Aber nicht jeder Politiker, der da, ich sag mal morgens reinkommt, irgendwie geht abends auch unbeschadet wieder wieder raus. Was bedeutet das für für die die ja Politische Kommunikation und die Vorbereitung. Ähm, guckt man sich so ein Lanz dann irgendwie nochmal ganz genau an und sagt so, Mensch, jetzt, also die letzten drei Male hatte er einen guten Tag, dann hat er heute wahrscheinlich einen schlechten. Ähm, oder spielt das keine Rolle für so einen Profi?
0: Also für einen Profi sollte das eigentlich keine Rolle mehr spielen. Ähm, ich glaube, jeder hat ja auch Stärken und Schwächen. Das sind auch Spitzenpolitiker sehr unterschiedlich. Und ähm, ähm, ein, ein, ein Profi weiß auch, was er nicht so gut kann, ähm, wo er vielleicht aufpassen muss, dass er sich disziplinieren muss, dass er sich vielleicht auch nicht ähm, aus der Reserve locken soll, äh, selber aggressiv wird. Das ist aber, und ich glaube, das hat jeder erlebt, das ist das, was man sich vornimmt die Situation dann zu erleben, manchmal ähm, ja einfach sich auch nicht diszipliniert genug äh, einfach am Riemen reißen, sondern sich mitreißen lassen oder verleiten zu lassen, eben dann doch ähm, äh, zu sehr in den in den Infight zu gehen, ähm, das passiert immer. Das ist, glaube ich, auch etwas, woraus man dann wieder seine Lehren zieht. Das macht ja auch dann nachher ähm, auch Spontanität aus. Also ich äh, glaube, dass ähm, jeder... Politiker, jede Politikerin, aber auch jeder, der im Talkshow geht, wenn der zu wenig Spontanität zulässt, dann ist der auch nicht glaubwürdig. Und das ist ja schon auch die Währung, die, um die es geht. Glaubt ja. man einen, einer Politikerin? Glaubt man einem Manager? Ähm, und, ähm, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Äh, wenn wir
1: jetzt mal uns die, ich sag mal, die obere äh, Spitze angucken. Kanzler, Minister, Fraktionschefs äh, und Chefinnen, Also das, das ist so die erste Liga ja die kriegen ständig Einladungen für Interviews die da freuen sich die Medien wenn die wenn die kommen die könnten im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes machen als als Interviews geben wahrscheinlich wonach wählt man dann aus in welches Medium man geht über welches Thema man mit wem spricht und äh, gibt es auch no gos also bestimmte Medien die man gar nicht macht äh, oder vielleicht auch eine Kombination aus Thema und Medium die man nicht machen sollte wie wie würden Sie das beurteilen?
0: Ich glaube, es kommt immer darauf an, geht es zum Beispiel stärker darum, etwas mal in Ruhe erklären zu können. Dann ist natürlich zum Beispiel so etwas wie so ein langer Podcast eine gute Möglichkeit, weil man einfach Zeit hat. Während ein kurzes Interview beispielsweise im Heute-Journal, das dauert seine acht, vielleicht maximal neun Minuten, was schon lang ist, da bekommt man natürlich nicht so viel Erklärmöglichkeiten. Ähm, Themen kann man sich ganz selten aussuchen. Also wie gesagt, nochmal: Medien lassen sich ja nicht nehmen, die Fragen zu stellen, die sie gerne stellen möchten. Ähm, aber ich würde immer sagen, wenn es darum geht, mal wirklich eine, Erklär eine Entscheidung, die man getroffen hat, mal einzuordnen, einen Kontext darzustellen, dann ist es natürlich gut, man sucht sich einfach eine ein Interviewmöglichkeit oder eine äh, Kommunikationsmöglichkeit, die Raum hat. Ähm, dann ist es aber auch manchmal gut, einfach nur sehr schnell zu sein und einen, eine, einen, einen Vlog einzuschlagen, zu sagen, so will ich das machen. Dann reicht ein kurzes Statement. Also ich, man hat schon verschiedene Möglichkeiten und man sollte sich dann auch das Medium suchen, wo man genau das, was man erzielen will, also entweder Erklärung, Kontext setzen oder mal einfach auch zur Verfügung zu stehen, wie das ja oft eine, die Bundeskanzlerin gemacht hat und auch der Bundeskanzler macht, sich in die Regierungspressekonferenz zu setzen und 90 Minuten einfach da zu sein für jede Frage, die, die es gibt. Auch das ist äh, einfach, dass man sagt, hier stehe ich und Sie können mich wirklich alles fragen und ich gebe diese Zeit. Da kann man nicht viel erklären meistens, weil die Fragen sehr, sehr unterschiedlicher Natur sind. Also ich würde es immer vom Kontext entscheiden, ähm, wenn man es entscheiden kann. Manchmal, wie gesagt, wenn man am Anfang steht, dass man froh, um jede Möglichkeit der Kommunikation. So, aber nochmal, das ist auch einfacher geworden, weil man ja selber zum Beispiel ähm, Podcast betreiben kann oder über seine sozialen Medien Dinge verbreiten kann. Das ist auf eine gewisse Art dann natürlich leichter geworden. Ja. Nachteile gibt es auch,
1: ja. die,
0: die direkte Reaktion darauf.
1: Ja. Ja. Tatsächlich, tatsächlich ist das ja ist das ja ein Thema. Also Politiker, Politikerinnen können über Twitter, Instagram und Co. auch selbst ungefiltert ihre ihre Botschaften loswerden. Wenn man ganz ehrlich ist, die großen, ich nenne sie mal Leitmedien und der machtwas Podcast sind natürlich trotzdem immer noch wichtig für eine für eine politische Karriere und wir leben im Prinzip so ein Stück weit in einer Mediendemokratie, wenn man braucht die Medien, um Inhalte zu kommunizieren und wer das besser tut, kommt beim Wähler auch einfach besser an. Oder? Können Sie das, würden Sie wahrscheinlich bestätigen?
0: Ja. Aber zum Beispiel als Politikerin oder Politiker, der Verantwortung hat, ist noch relevanter für den Wähler, dass er auch liefert. Also, die schönste, wunderbarste Verpackung hilft nicht, wenn die Politik dieses, der, dieser Frau oder dieses Mannes nicht liefert. Wenn sich die Menschen ähm, nicht gut vertreten fühlen, äh, oder es finden, es geht ungerecht zu, äh, dann wird auch eine schöne Verpackung, nenne ich es jetzt mal, also ein gutes Kommunizieren, nicht gewählt. Und das ist schon entscheidend. Also entscheidend ist, was auch tatsächlich ähm, umgesetzt wird. Das darf man ja nicht vergessen. Das muss also im Idealfall, es kommt beides zusammen. Schwierige Entscheidungen, die man trifft, den Bürgern zu vermitteln, zu erklären. Und wenn ich das gut kann, dann ist das sehr hilfreich, weil es natürlich Akzeptanz schafft. Aber wenn ich nur schön erklären kann, aber die, die Maßnahme, die ich da überlege, wirklich nicht auf Zustimmung trifft, weil es die meisten Menschen ähm, ablehnen, dann gelingt das auch nicht. Also das ist tatsächlich schon eine Kombination aus den Dingen und das ist auch gut so, denn sonst würde nur das Schöne reden und das Schöne erklären im Vordergrund stehen. Ähm, Nochmal, ich bin ja selber Kommunikatorin und ähm, Inhalte sind nichts, wenn sie nicht kommuniziert werden, aber ohne Inhalte bleibt halt Kommunikation auch nur eine Hülle und die entlarvt sich immer.
1: Ja, und diese schöne Verpackung, wie Sie es gerade genannt haben, die aufzureißen, das wiederum ist ja dann auch der, der Job der vierten Gewalt äh, so ist der, der, Journal der, der Journalisten. Ich würde gerne noch mal einmal dieses, diese Wahl des Mediums und Tick besser verstehen wollen. Also ich habe verstanden, es gibt bestimmte Arten von Medien, zum Beispiel Podcasts, in denen man auch lang äh, und breit sozusagen Themen diskutieren kann und für kurze Statements ist vielleicht so ein äh, Heute-Journal-Interview äh, gut, aber wenn ich mir, also ganz praktisch gesagt, irgendwie Gehe ich jetzt lieber in die Tagesthemen oder gehe ich lieber ins Heute-Journal? Gehe ich lieber zu Markus Lanz oder gehe ich lieber zu Anne Will? Gibt es da irgendwie so ein Ranking in der Berliner Politik? Also manchmal hat man so den Eindruck, so jeder, der jetzt fünfmal irgendwie dieses Jahr bei Anne Will war, da gibt es so ein Sternchen schon mal und irgendwie dreimal Lanz ist auch schon ein Sternchen. Wird da irgendwie, gibt es Wertungen in dem Bereich?
0: Ich glaube, das bewertet dann wieder jeder Spitzpolitiker oder Spitzenpolitikerin anders für sich. Der eine geht gerne in Talkshows und ähm, also natürlich ist für viele Politikerinnen und Politiker relevant, wie viele Menschen können mich sehen. Und ich glaube, die meisten würden immer versuchen, gerecht zu verteilen, sowohl in die ARD als auch ins ZDF zu gehen, dass man also nicht nur einseitig ist. Das, glaube ich, machen die meisten Spitzenpolitikerinnen und Politiker ähm, doch. Außerdem kann man das sich ja auch nicht immer aussuchen. Manchmal wird man einfach auch nicht eingeladen. Dann kann man sich das ja auch nicht erstreiten. Aber ähm, ich glaube, es da, da, das ist nicht ähm, einfach so allgemein zu beantworten, sondern mancher fühlt sich auch wohl in einer Talkshow viel lieber als in diesem Eins zu Eins äh, Interview. Also von daher auch da ähm, würde ich sagen, ähm, hängt es von der Situation und äh, der, der, der Präferenz der Politikerin und des Politikers ab. Man könnte ja immer denken, Markus Lanz äh, Talkshow ist nicht so politisch, wie die Talkshow von Maybrit Illner oder, oder Anne Will. Wer, wer das denkt, ähm, ist schon verloren, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Denn dann denkt man, es geht vielleicht nur ums Bunte, ums äh, ähm, Persönliche. Und das meinte ich dann damit, wenn man dann falsch vorbereitet ist. Ähm, weil das kann dann wird sich darin ändern, dass es hochpolitisch wird und dass man darauf nicht vorbereitet war und dann Dinge vielleicht ein bisschen aus dem Ruder laufen.
1: Ja, das äh, Tatsächlich klingt das für mich so ein bisschen so, wenn ich jetzt, so wie ich Politiker und Politikerinnen erlebe, die arbeiten alle viel, die haben irgendwie viele Themen, die haben viele Termine, ähm, die können ja im Prinzip gar nicht das ganze Medi die ganze Medienwelt drumherum detailliert wahrnehmen. Ist es im Prinzip so, dass eigentlich ich sag mal so ab Bundestagsabgeordneten aufwärts jeder so ein Stück weit Medienberatung auch braucht, um ja im Zweifel halt zu verstehen, wie ist denn der Lanz gerade drauf oder keine Ahnung, welche Themen interessieren den Spiegel gerade oder oder weiß ich nicht irgendwie der Siegler vom machtwas Podcast ruft an und habe ich noch nie gehört, muss ich aber trotzdem machen irgendwie so ist das ist das so, dass da jeder schon Beratung braucht und die auch hat?
0: Also ich würde das jedenfalls jedem raten und, und ich die meisten haben, glaube ich, auch Mitarbeiter, die, die zumindest das im, im Austausch können. Ich glaube, es ist halt es gibt eine am Anfang, glaube ich, vieler Karrieren, es gibt das auch in der Wirtschaft dieses Gefühl, kommunizieren, das kann ich, dafür brauche ich keine Beratung. Und das ist tatsächlich oft ähm, falsch. Weil, ähm, so wie, wie wir es gerade gesagt haben, ähm, sich äh, intensiv dazu mit zu befassen, welches Medium ist vielleicht das Richtige, ähm, was passt zu mir, was kann ich nicht so gut, wo muss ich vielleicht daran arbeiten, äh, das ist nicht trivial, wie man so schön sagt und äh, braucht Vorbereitung und ähm, da kann man das sehr schnell unterschätzen und gerade in Krisen. Erlebt man das dann? Also wenn man einmal auf die Nase gefallen ist, dann glaube ich, kennt man den Wert, dass man jemand hat, der sich ein bisschen mehr mit Kommunikation auskennt und der einem dann auch vielleicht mal einen Hinweis geben kann.
1: Ja, und wie finden Politiker und Politikerinnen Leute wie Sie im Prinzip, die dieses Know-how haben und denen sie aber auch vertrauen können? Weil es ist ja schon auch ein Thema, äh, man kann sich ja nicht, ich sage mal, so eine x-beliebige Agentur da einen Start holen oder irgendjemanden Fremdes, der sich da reinbeworben hat auf so eine Stelle, weil äh, es geht ja auch um Karriereplanung, äh, wie stehe ich als Politiker oder Politikerin, auch wenn Sie sagen, als Marke äh, funktioniert das nicht irgendwie, aber in gewisser Weise äh, gibt es ja ein Außenbild, was man, was man prägt, dann auch über die Medienauftritte. Äh, wie finden Politiker und Berater zusammen?
0: Ja, also im Normalfall sind das ja Teams, die schon über eine Zeit lang gewachsen sind, weil selten ja ein Politiker sofort Spitzenpolitiker ist oder Politikerin ist. Und dann hat man meistens eine Pressestelle und dann schaut und und hat dort junge junge Kollegen, junge Mitarbeiter, mit denen man arbeitet. Und die ein guter eine gute Politikerin, ein guter Politiker hat ein gutes Team um sich. Was divers ist, also im besten Sinne auch Männer und Frauen sind ähm, und auch mit verschiedenen Hintergründen. Der eine vielleicht äh, äh, mehr jemand, der gut äh, schreiben kann, der andere, der äh, wiederum guter Fachexperte ist, also einfach verschiedene Blickwinkel hat, die ich nutzen kann, um mich selber auch ein bisschen ähm, ähm, mein, meine, meine Ideen zu schärfen und äh, wenn man das hat dann und das gut funktioniert und dieses Team vertrauensvoll ist, dann wächst es mit. Jedenfalls ist das bei den allermeisten Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern so. Selten wird ja jemand ganz neu von außen eingestellt, wenn jemand dann schon ähm, Spitzenpolitikerin ist oder Spitzenpolitiker. Also die allermeisten bringen dann die Vertrauensperson mit und dann ist das ein Team, was über längere Zeit gewachsen ist, weil sie auch vertrauen müssen. Ja. und diskret sein müssen und einander auch ein bisschen kennen müssen.
1: Ja, Sie sagen gerade, niemand ist so quasi aus dem Stand Spitzenpolitiker oder Politikerin und niemand ist auch Spitzenberater wahrscheinlich dann aus dem Stand. Sie haben jetzt ja eine ich mal, eindrucksvolle Karriere auch in, im politischen Berlin gemacht und was vor dem Hintergrund, dass wir zum Beispiel vorhin ja auch besprochen haben, Männer und Frauen werden auch in Medien unterschiedlich bewertet ich würde Sie schon, wenn ich das so sagen darf, als, als Role Model auch sehen für, für Frauen, die, die von außen drauf schauen und sagen, Mensch, ich würde auch gern irgendwie so, eine, so eine Karriere machen und ich möchte die unterschiedlichsten privaten und beruflichen Themen auch unter einen, einen Hut bringen. Gibt es was, wo Sie sagen würden, eine Grundeinstellung, die Ihnen sehr geholfen hat, ein Umfeld, was Ihnen sehr geholfen hat, um einfach voranzukommen? Also was, was würden Sie Zuhörerinnen quasi mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, in, in wenn man ähm, in die Kommunik also wenn man das macht, was ich gemacht habe, dann braucht man natürlich ähm, ähm, eine Stressresilienz oder Resistenz. Also man muss schon auch in der Lage sein, ähm, Schnelligkeit aushalten zu können und aber äh, auch in der Lage sein, nicht alles zu persönlich zu nehmen. Dann zerbricht man auch an dem Druck, den es ja durchaus gibt. Ähm, und das zweite ist, glaube ich, für, ähm, ein Team zu suchen, was nach innen zusammenhält, damit man nach außen auch ähm, stark und, und wettbewerbsfähig auftreten kann. Ähm, ich finde, für den für den Job gehört Neugier und das Interesse, also die Freude daran, mit Menschen zu kommunizieren. Ähm, ähm, in der Politik gehört es natürlich dazu, dass man auch leidenschaftlich gerne über Politik spricht, sonst wird es ganz schrecklich <lacht> nach einer Zeit, weil es natürlich sehr stark über diese Themen geht. Und äh, ja, ähm, und seinen eigenen Stil prägen, also sich auch auch im Hintergrund nicht verbiegen zu lassen. Also da, wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie wie sehr muss man auch hinter dem Produkt stehen, also hinter der Politik stehen. Das muss man schon in den Grundsätzen, denn sonst verbiegt man sich und und wird dann auch entweder nicht glaubhaft oder ähm, ähm, man es macht einem keinen Spaß mehr. Ich fand es immer wichtig, auch Freude zu haben, lachen zu können, auch in schwierigen Situationen einfach ähm, ja äh, nicht nur als Trauerklos durch die Gegend zu gehen. Aber das sind jetzt so persönliche äh, ähm, Dinge. Ich glaube, ähm, wichtig ist eben ein Umfeld, in dem man den Stress bewältigen kann gemeinsam. Dafür ist, glaube ich, doch Vertrauen und Zusammenhalten sehr wichtig.
1: Und kann man auch kann man auch sagen, dass man äh, sich quasi sein Chef oder Chefin äh, so ein Stück weit danach aussuchen muss, wie man selber ist und äh, wie, wie, äh, wie man sich entwickeln möchte, gegebenenfalls?
0: Na, das kann man ja selten. Das ist dann ja manchmal ein guter Zufall, der dazu führt, dass man merkt, dass man gut zusammenarbeiten kann. Für mich war immer wichtig, dass ähm, es Respekt gibt. Also nicht nur Respekt natürlich für den, für den man arbeitet, sondern auch, dass man weiß, man wird selbst respektvoll behandelt ähm, und und ähm, ernst genommen und dass es auch ein Interesse an der eigenen Person gibt, die jenseits des, des, ein, des ganz klassisch Beruflichen ist. Also das, glaube ich, ist sehr wichtig. Ähm, und ähm, ich glaube nicht, dass man so sein muss wie der Chef oder die Chefin, aber man muss so eine... Man muss denjenigen verstehen können und das muss, wie gesagt, das Vertrauen entstehen. Und das, glaube ich, entsteht nur auch über Krisen, die man gemeinsam bewältigt.
1: Ja, worauf ich hin, hin wollte in meiner Frage ist, ich habe gelesen, dass Angela Merkel zum Beispiel sehr souverän reagiert hat, als es darum ging, dass sie dass sie auch ein Kind bekommen haben und dann mit Elternzeit und 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 so Themen. Da würde man ja so von, von, von der ersten Idee her, da haben wir so, Mensch, Spitzenpolitik, Bundeskanzlerin, Jetzt Kind kriegen, nicht Kind kriegen, kann man alles machen, aber muss ja trotzdem irgendwie 16 Stunden am Tag gearbeitet werden. Und war das so ein vielleicht für Sie auch so ein Aha-Erlebnis, wo Sie gesagt haben, Mensch, hier funktioniert es richtig gut?
0: Ja, absolut. Das war für mich natürlich entscheidend und wichtig, auch nach meiner Elternzeit überhaupt auf diese Stelle wieder zurückzugehen. Und das geht nur, wie man so klassisch sagt, top down. Wenn man von seinem Chef oder seiner Chefin die Unterstützung hat, zu sagen, ich weiß, dass es da noch etwas anderes gibt. Ich weiß, dass es manchmal kompliziert ist, dass sie manchmal ausfallen, weil das Kind krank ist. Aber ich will das im Grundsatz möglich machen. Und dann geht es auch. Und so habe ich es auch versucht, in meiner Abteilung, meinen Kolleginnen und Kollegen das Gefühl zu vermitteln, es geht. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mit dem Willen aller machbar. Und es findet sich immer Kompromisse. Es gibt sicher Situationen, die dann schwierig werden, wenn jemand ausfällt, aber die kann man überwinden. Und das diese Unterstützung zu haben und sie eben nicht nur ähm, gesagt zu bekommen, sondern auch in gelebt zu äh, sehen. Das ist, fand ich, für mich war das extrem wichtig. Und ich sehe das auch, dass in dem Sinne, haben Sie recht, ist es ist auch wichtig, Role Model zu sein und das auch zu akzeptieren, zu zeigen, ja, es geht. Man kann ziemlich äh, Karriere machen oder man kann weit kommen und äh, äh, Kinder erziehen. Ähm, es braucht die Akzeptanz und die Unterstützung vieler aber dabei. Und das hat was mit Einstellung zu tun und einem das Gefühl zu vermitteln, wenn du wiederkommst, egal wie, wie lang oder kurz deine Elternzeit ist, du hast etwas hinzugewonnen und nichts verloren. Und du kannst weiter auf, ähm, auf dieser Ebene weiterarbeiten, denn es geht auf jeden Fall und das sehen wir ja auch. Zum Glück wird das ja auch immer mehr. Ähm, weil die Rollenmodelle mehr werden, weil sich das mehr Frauen und auch Männer im Übrigen zutrauen. Und das muss nur noch stärker werden. Dann ist es, damit es selbstverständlich ist und das keine Frage mehr ist, kann ich das verbinden?
1: Ja, ich habe eigentlich noch 37 andere Themen, die ich gerne mit Ihnen äh, würde besprechen wollen, aber wir sind zeitlich sozusagen am Anschlag und das war so ein wunderbares äh, Schlusswort, was Sie gerade gesprochen haben. Ich würde einfach den. Politikern in Berlin und auch den in regionalen, die uns hören, das tun ja auch der tut ja der eine oder andere oder die eine oder andere mit auf den Weg geben wollen, tut doch ein bisschen was für die Kinderbetreuung, dass wir das noch ein bisschen besser hinkriegen, weil dann wird es für die Role Models auch noch ein bisschen einfacher, äh, die die Karriere zu machen und sozusagen die Follower dann nachzuziehen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht>
1: Frau Kerstin, schade, dass wir nicht mehr sprechen konnten über, ihre, über Ihren Job als Abteilungsleiterin politische Bildung und Digitales. Ehrlicherweise, ich würde das gerne nochmal nachholen, weil Digitalisierung ist ja ein Thema, was unbedingt nochmal besprochen werden wollen und muss. Und Sie haben es quasi von ganz oben mal betrachtet. Ich nehme Ihnen jetzt einfach mal das Versprechen ab, dass wir dazu nochmal eine Folge machen. In Ordnung. <lacht> und sage... Vielen Dank, schön, dass Sie da waren und ich habe es geschafft, nicht danach zu fragen, wie Frau Merkel ihren Kaffee trägt.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich danke Ihnen, bis dahin, ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart.